0: Das, was man abgibt, kriegt man wieder zurück und das meistens in doppelter Menge.
1: The Hidden Champion – Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Heute bin ich bei dem Pflegedienst WGFS, Pflegen mit Herz und Verstand. Und neben mir sitzt die Rosemarie Amos-Ziegler, die das Unternehmen leitet. Rosemarie, was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Der beste Rat war, dass ich mich von einem Mitarbeiter verabschiede. Wenn jemand keine Lust oder keinen Spaß an der Arbeit hat und die anderen Mitarbeiter damit immer sehr belastet, dass es dann der ganzen Station nicht gut tut. Und äh, ich hatte immer gedacht, ganz früher, wenn jemand da ist, der dann trotzdem ein bisschen was abnimmt für die Mitarbeiter, äh, als gar niemand zu haben. Und ja, das war komplett falsch, weil es ist tatsächlich so, äh, eine faule Kartoffel macht den ganzen Sack kaputt und er macht mehr kaputt, als wenn man sich verabschiedet, weil dann, dann geht es wieder vorwärts und es ist ja dann bloß eine kurze Zeit bis man die Lücke dann wieder auffüllt.
1: Was war deine wichtigste Entscheidung?
0: Meine wichtigste Entscheidung war, das war jetzt vor anderthalb Jahren, wir hatten ein Projekt, wo wir drei Jahre dran waren. Mein Traum war immer ein eigenes Pflegeheim zu haben in Leinfelden, Echterdingen. Und es sind immer neue Sachen gekommen. Dreimal war, hatten wir einen Termin beim Notar, und dann kam wieder was und wieder was. Und das Letzte war, es ist dann eingefallen, dass man noch ein Lärmgutachten braucht. Und dann wurde tatsächlich doch da festgestellt, dass wenn man ein Heim hat, die Dezibel sehr niedrig sind und man kann nicht neben einem Lidl, also quasi, man kann bauen, aber ich hätte dann so eine 8 Meter hohe Glaswand um das Gebäude rum Und zusätzlich, oder ich könnte die Fenster nicht öffnen. Und in einem Pflegeheim keine Fenster zu öffnen, dann habe ich gedacht, wie viel Zeichen brauche ich noch, dass wir dieses Gebäude nicht machen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Also nach drei Jahren, wir haben sehr, sehr viel Geld versenkt dort, viel Herzblut, aber jetzt sind wir gut froh, dass das Kapitel erledigt ist.
1: Und was war dein größter Fehler?
0: Dass ich zu lange gewartet habe, bis ich mich von meinem ersten Mann scheiden lassen habe. Weil ja, es hieß immer in guten und schlechten Zeiten, was ja in Ordnung ist. Aber wir haben auch zwei Kinder. Und früher habe ich immer gedacht, was denken die anderen? Und äh, heutzutage ist es, das ist mein Leben und nicht der andere ihr Leben. Mir muss es gut gehen und mein Mann hat getrunken und für mich war dann irgendwann Schluss und ich habe den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen.
1: Was würdest du heute anders machen als vor fünf Jahren?
0: Ich würde noch mehr Liebe verschenken.
1: Und was macht für dich ein Hidden Champion aus?
0: Für mich macht ein Hidden Champion aus, der mit Herzblut, der mit Feuer in den Augen, egal was für eine Tätigkeit macht, das sind für mich Champions.
1: Magst du nun ein bisschen etwas über dich und dein Unternehmen erzählen?
0: Das Tolle war, ich habe ambulant angefangen und bin mit dem Fahrrad zu den Kunden gefahren. Und habe eine Familie versorgt und äh, der Sohnemann hat irgendwann mal gemeint, du, es müsste sich doch rechnen, wenn du mehrere Personen zusammen in ein Haus machst. Das ist doch viel wirtschaftlicher. Und äh, der Gedanke fand ich klasse. Und ich hatte keine Ahnung von Pflegenheimen, noch nie eins besucht, habe auch gar nicht gewusst, wie das aussieht oder so. Und in der Nachbarschaft hatte ich jemanden betreut und das Haus sollte versteigert werden. Und dann habe ich gesagt, so, das kaufe ich. Ich hatte selber kein Eigenkapital und bin zur Bank mit meiner Vision und habe gesagt, ich möchte das kaufen. Irgendwie habe ich den Banker so beeindruckt, dass ich das Geld bekommen habe. Meine Eltern, meine Mutter hat gesagt, boah, die hat echt Angst gehabt. Ich sage, du Mama, wenn das nicht funktioniert, dann verkaufen wir es halt wieder, dann ist ja nichts passiert. <lacht> und so ist das eine Doppelhaushälfte und sechs Bewohner sind dann dort eingezogen. Da wir ja kleine Kinder hatten und habe eine behinderte Tochter, die sind dann immer morgens mit rüber und Senioren haben dann das Frühstück gegeben und haben sie dann in der Bus kam. Eingesetzt. Die Leute hatten eine Aufgabe. Im Prinzip war das die erste WG, was es nirgendwo gab. Und So hat es eigentlich alles angefangen und dann hat es halt entwickelt. Und jetzt sind wir Betreiber, also das ist das einzigste Haus, was uns gehört. Dann kam Betreutes Wohnen dazu, Casa Medici kam dazu, dann wieder Demenz-WG zwischendurch hatten wir auch im Casa einen Kaffee. Dann hatten wir zusätzlich äh, eine Firma, also äh, eine Putzfirma, also die wir alles zusammen mit meinem zweiten Mann und das war das Beste, was mir je passieren konnte. Also äh, er hält mir so den Rücken frei und er setzt immer meine Ideen, ich sprüh von Ideen und er hat immer mitgeholfen, die Ideen umzusetzen.
1: Der Mann hinter der Frau.
0: Der der Frau. Genau.
1: Selten. Oh, ja. Selten, ne? Ja.
0: Ich bin ja. nicht strukturiert, ich bin ein bisschen chaotisch.
1: Jetzt, heute, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft springt, ja. wie viele ähm, Häuser betreibt ihr jetzt?
0: Also, es sind im Moment drei Pflegeheime, die haben 147 Plätze, alle drei zusammen. Dann haben wir 13 betreute Wohnungen, 9 Servicewohnungen, eine WG in Leinfelden Echter Dingen, jetzt haben wir ab, aufgestockt auf 8 Personen, die leben, dann noch zwei zusätzliche Servicewohnungen und in Neuhausen auf den Fildern haben wir vor drei Jahren oder fast vier haben wir wieder die Möglichkeit gehabt, was auszubauen, aber das Haus gehört uns nicht und da ist eine Elfer-WG. Und jetzt in der Corona-Krise 2021 haben wir im April unseren Tagesclub aufgemacht, mit dem neuen Service-Wohnung, wo wir hier in Miete sind und das ist nochmal der Kracher an highlight und es gibt noch einige Projekte in den Kartalfingen. Das neueste Projekt ist das ist ein Pflegehotel, wo wir dran arbeiten: von 14 Betten, dann nochmal Demenzwege, dann nochmal betreute Wohnungen. Dann haben wir nochmal so einen Tagesclub, der ist aber nur 12 Bewohner und keine 20 Bewohner wie hier. Und dann gibt es nochmal so kleine Wohnungen und WGs. Also wir haben noch einiges vor.
1: Wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell? Im für, Moment
0: 250 circa. Das können auch mal 248 sein.
1: Wie kommt man durchs Leben?
0: Ich mache das, was mir Spaß und Freude macht. Und wenn das Leute spüren, ich sage immer, es geht immer eine Türe auf. Aber wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bis jetzt war das immer so und es ist so ein Glaubenssatz und jeder kriegt auch eine Chance und da ich selber sehr optimistisch bin, komme mit, ich sag jetzt schon wieder mit viel Liebe durchs Leben. Also das, was man abgibt, kriegt man wieder zurück und das meistens in doppelter Menge.
1: Ihr habt das Unternehmensbild, ähm, den Schatz in jedem Einzelnen entdecken. Wie kamt, ihr, wie kamt ihr da drauf? Also ihr lebt es ja offensichtlich. Ja. Kam das direkt aus dem Tun, dass ihr gemerkt habt, das, was wir in, den, in jeden Einzelnen stecken, bekommen wir wieder? Und, oder woher kommt der, der, der Satz?
0: Der Satz kommt, wir wollten Leitsätze haben für die Mitarbeiter, äh, um zu zeigen, die hängen bei uns überall in jedem Haus und das ist zum Beispiel den Schatz in jedem Einzelnen entdecken mit einem Lächeln im Gesicht. Das macht was aus, wenn man in einem Pflegeheim viele lachende Gesichter hat. Und nicht alle mit dem Kopf runter, äh, äh, Schultern äh, runterhängend, sondern die leben es, was sie tun. Dann mit einem starken Wissen. Also es geht darum, wenn man in der Pflege ist, muss man sich ständig weiterbilden. Man kann nicht stehen bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Veränderungen und den Schatz in jedem Einzelnen entdecken mit einem starken Team. Nur mit dem Team sind wir stark. Und die Leitsätze und ein Leitbild sind sowas von wichtig, weil das gibt Führung und die wissen was wir leben, was wir wollen und jeder kann dann aussuchen passt das jetzt für mich ist es für mich passend bin ich da richtig oder man merkt das ist die falsche Firma für mich, das sind nicht meine Werte
1: guckst du jeden Mitarbeiter persönlich an der, der sich bewirbt oder den ihr, den ihr einstellen wollt
0: die laufen alle durch meine Hände. Und die Mitarbeiter entscheiden mit. Also die geben das Feedback. Wollen wir den Mitarbeiter? Weil die arbeiten ja nachher mit ihm zusammen.
1: Wie, wie führst du? Du hast vorhin das Wort Führung schon in die Hand genommen, dass wenn die Leitbilder passen, dass das ja schon der erste Schritt ist in die Führung. Aber wie, wie führst du persönlich?
0: wenn jemand, wo eine Richtung angibt, also es ist so, auch das Ziel sagt und wenn jemand die Werte vom Leitbild äh, quasi nicht leben kann, also dass er liebevoll pflegt zum Beispiel oder dass er nicht mit Menschen dann umgehen kann, äh, bloß weil er einen Job möchte, dann sprechen wir jetzt klare Sätze. Also wir warten nicht mehr zu lange, sondern wir sagen, so möchten wir es nicht haben. Die haben ja Probezeit. Dann äh, wird äh, geschaut, tut sich was oder tut sich nichts. Und wir verabschieden uns jetzt auch schon viel, viel früher. Als Wir probieren nicht mehr arg viel aus. Weil entweder möchte jemand... Und hat es in sich oder auch nicht. Ich bin eine Person, wo gern die Leute fördert und wenn sie dann besser sind als ich sogar. also. Äh,
1: das passiert? Ja. ja.
0: <lacht> ich habe, äh, man muss bloß immer wissen, so wie ihr selber sagt, die Menschen zusammenbringen und das nutzen, wo man selber drin gut ist. Ich bin äh, jemand, wo Menschen Sachen sieht, wo, wo sie sich entwickeln können, wo sie aufgehen können in ihrem Inneren, wo sie manchmal vorher selber noch gar nicht so genau wissen.
1: Du hattest vorhin gesagt, du hast ca. 250 Mitarbeiter. Ich habe gelesen, dass das sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten sind. Wie, wie, kriegst du, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Mich haben schon immer andere Länder sehr interessiert, auch die Kulturen. Und wir sind ein freier Träger. Es ist uns egal, ob jemand Moslem ist, Christ, alles, was es gibt. Für uns war immer wichtig, dass man miteinander auskommt und es erlebt. Und da die Mitarbeiter, also die Häuser insgesamt, das ja leben und auch führen, ist es wie in einer großen Familie, wo auch mal gestritten werden darf. Man muss dann aber die Meinung sagen, das gefällt mir nicht, dass der andere überhaupt versteht, warum der andere sauer ist. Es ist ein gegenseitiges Lernen, aber wie in jeder Familie kommt man wieder zusammen.
1: In den, in den letzten Jahren ist ja, oder in den letzten zwei Jahren ist ja viel, viel passiert, ich sage jetzt mal Stichwort Online-Plattform was ja. hattest du ähm, bei dir umgesetzt?
0: Oh, da muss man jetzt dazu sagen da mein Mann sehr TV-lastig ist und das sein Steckenpferd <lacht> ist hat er früher wir waren die ersten Heime die überhaupt mit Computer gearbeitet haben er hat mir Programme geschrieben wir waren sehr früh mit iPads unterwegs. Der Ambulante-Dienst ist total digitalisiert. Also die haben ihre Telefone und ihre iPads, wo sie die ganzen Leistungen abzeichnen. Und jetzt in der Pandemie, äh, wir haben vorher schon äh, in Amerika hatten wir eine Tochter, da gab es schon die Videocalls, also dass man FaceTime gemacht hat. Und wir haben das dann halt am Meer zu Nutzen gemacht, weil wir viele Mitarbeiter haben. Die hatten die Zeit, dass sie dann auch sitzen konnten, sodass wir auch die Angehörigen gesehen haben. Wir haben Medifox und Medifox ist Connect. Da können sich die Kunden direkt bei uns draufschalten. Und dann auch die Mitarbeiter fragen, wie es denen geht. Also digital sind wir also da. Viele fangen jetzt erst an. Und bei uns ist das schon fast Normalität, die ganzen Sachen. Und dadurch war das durch die Pandemie auch etwas einfacher. Weil wir Konferenzen hatten wir auch schon gemacht. Das ist jetzt vermehrt worden also dass man das äh, online macht aber mein, meine Welt ist es nicht so muss ich jetzt definitiv sagen, ich möchte die Menschen spüren, ich möchte sie sehen ich äh, möchte es merken wenn man in einen Raum reinkommt was geht, was geht nicht äh, ich kriege das mit, wenn man in einen Raum reinkommt und da ist schlechte Energie
1: das braucht wir nicht <lacht> Aber so es ist gut. ja mega mega schön, dass ähm, ihr es geschafft habt, den Angehörigen wie auch den Heimbewohnern ähm, eine Verbindung wiederherzustellen. Weil natürlich ist, ich meine, ich kenne das jetzt von meiner Oma. Das war teilweise richtig schwierig, überhaupt reinzukommen und die zu sehen. Wir hatten dann an einem Familienfest unten gebunken nach oben vom, und ich meine, das war dann noch machbar. Was heißt für dich richtig kommunizieren?
0: Richtig kommunizieren. Also das ist ein sehr, sehr großes Thema, muss ich dazu sagen. Weil ich selber war auch auf viele Seminare und so weiter. Und auch im Führungskreis, wir sind ja ein kleiner Führungskreis. Wir haben mal stille Post gemacht und so weiter. Und es ist immer spannend, was zum Schluss rauskommt. Im Prinzip selten das, was man am Anfang den kompletten Satz gesagt hat. Für mich heißt kommunizieren, immer wieder holen, nachfragen. Was hast du verstanden? Kannst du mir es noch mal kurz erklären, überhaupt bei mal unseren Nichtdeutschlern, weil erst da bekommt man überhaupt mit, dass was ganz anderes rauskommt. Und auch die Führungsmitarbeiter sagen, das habe ich doch jetzt so gesagt, sage ich, frag nach, weil es ist immer lernend, und das Kommunizieren, das ist was, wo wir alle alle immer noch dran arbeiten, was kann man besser machen oder anders machen. Und es ging auch darum, wenn Neuigkeiten bei uns waren, weil wir ja bestimmte Größe haben, haben wir das schon jetzt auf die Bildschirmschoner drauf gemacht. Also wenn jemand heiratet oder wenn wir einen neuen Preis bekommen haben, dass das einfach kommuniziert wird, dass auch wenn ich jetzt in einem anderen Haus bin, das gleiche weiß wie die anderen, weil sonst äh, ist echt schade, dass Sachen untergehen. Und ja, auch ich frage nach, wenn ich was nicht verstanden habe. Und boah, so lange, bis ich es dann auch kapiere. Ich bin jetzt so ehrlich und sage, ich habe es immer noch nicht
1: verstanden. verstanden. Ja. Okay. Gibt es etwas, was du schon immer tun wolltest, aber noch nicht gemacht hast?
0: Ich muss sagen, es gibt ganz, ganz wenig, weil ich habe eine Liste, wo ich abhage und was im Moment bei mir noch draufsteht. Die Antarktisreise ist jetzt schon dreimal verschoben worden durch Corona. Und mein Wunsch war, auf so einer Eisscholle zu übernachten.
1: Mit, mit, mit Zelt? Mit oder Zelt. Mit, oder mit E-Klo, das du vorher drauf baust. Nein, mit Zelt. <lacht> okay. Mit Zelt.
0: Äh, weil ich finde es irre, wir waren schon relativ viel verreist. Und ich habe die Eisberge noch, Gletscher gesehen, aber ich habe noch nie die Eisberge richtig gesehen und Klimawandel und so weiter. Außerdem fliegt man ja so lange dorthin und so das lange Sitzen. Also jetzt geht es noch gut, aber ja die Zeit rennt auch und deswegen möchte ich das jetzt noch machen. Ja und also muss man dazu sagen, das geht auch nicht immer wurde mir erklärt, weil man immer auch gucken muss nach dem Wetter.
1: Die drehen sich auch. Und also. das,
0: das weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, du bist jetzt nicht so schwer wie ich, aber. <lacht> ja. okay.
0: Und eins noch, ich habe von den Lichtern. In Finnland, wie nennt man die jetzt? Die, die Nordlichter. Die Nordlichter. Mhm. die fehlen mir auch noch.
1: Mhm. Die kannst du auch auf Island. Island.
0: Waren wir, aber wir waren im Mai dort. Ja,
1: da sieht man die nicht, ja. Ich war im August, oder habe ich auch nicht gesehen. <lacht> also ich habe ja. noch Ziele. Ja, schön. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand auf einer Eisscholle übernachten möchte. <lacht> das ist sehr, sehr spezielles <lacht> Ziel, ähm, Klingt äh, nach einer gewissen Kühle, aber, aber es ist sicherlich aufregend. Mal, mal gucken, wo du dann am nächsten Tag äh, gelandet bist. Ne?
0: Das noch dazu. <lacht> Oder ob es mich
1: friert. Ja. Okay, okay, das heißt, du hast, na, hast da noch ein paar schöne Ziele, die du, die du machen möchtest. Das ist auch schön. Oh, Auf ja. das ist auch auch, dass es was wird. <lacht> Bestimmt. Ähm, wofür in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
0: Also, da muss ich meine Familie, meinen Ehemann mit Kindern reinnehmen, dann meine Eltern, dann mein ganzen äh, Mitarbeiter, nämlich nur durch dies sind wir dort, wo wir jetzt sind. Ich bin einfach dankbar auch für das tolle Leben das Schöne und was ich alles gestalten darf und was ich alles wieder weitergeben kann an die Mitarbeiter. Das erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit.
1: Du bist freiheitsliebend. Sehr. Und die Freiheit, die nutzt du überall, im Privatleben wie auch im Geschäft.
0: Das hast du richtig und schön gesagt, ja.
1: war ja, keine Frage, ich weiß. <lacht> Hast du, hast du einen Mentor?
0: Also ich äh, muss dazu sagen, äh, wir waren oder sind jahrelang mit dem Professor Dr. Knoblauch, ich sage, das ist der Papst des Personals, ABC-Mitarbeiter. Wir sind viermal im Jahr sind wir, die mit der Pflege nichts zu tun haben, mit Firmen zusammen, gewesen, wo wir uns gegenseitig gecoacht haben. Äh, wenn Probleme waren, haben andere Tipps gegeben und haben uns Firmen angeguckt und haben uns dann wieder das rausgezogen, was wir für unsere Firma umsetzen wollten. Wir haben immer Aufgaben gehabt, äh, Ziele umzusetzen. Dann haben wir der Grau seit vielen Jahren, ich sage, das ist unser Schattenmann man ist ja nicht als Führungskraft geboren wenn jetzt jemand Pflegedienstleitung wird, PDL ist er ja in der Schule, kriegt Handwerkszeug aber das heißt ja noch nicht, dass er jetzt ein Mitarbeitergespräch machen kann es heißt ja nicht wir tun ja Mitarbeiter weiterentwickeln, tun unsere Werte leben und das muss man üben und ich sage jetzt Schattenmann, er begleitet die Person einen ganzen Tag und man kriegt immer das Spiegel vorgesetzt. Man wird gezeigt, du wenn du da noch äh, dran geschraubt hättest oder wenn du das so probiert hättest, äh, äh, hättest du es einfacher gehabt, die Wirkung wäre noch mal äh, verstärkt oder stell dir vor, Johannes, du musst jemanden kündigen. Wie geht's dir damit selber?
1: Wie macht man das überhaupt? Wie
0: macht man das? Äh, man fühlt sich ja schlecht also, oder auch, wenn Mitarbeiter Probleme haben, wie viel lasse ich zu? Da hat er alles mit Selbstpflege und das hat er alles mit vereint und dadurch, durch die ganz vielen Jahren, sind die Führungspersönlichkeiten geworden, die, die haben sich entwickelt, aus selber und das ist das Tolle. Und ich finde das wir haben da echt, tun da sehr, sehr viel Geld investieren, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Und wir haben Pia Meyer, die macht Insights. Das geht alles nicht nur ums Geschäft, sondern du tust an dir selber arbeiten. Und das machen viele Mitarbeiter, also Firmen auch nicht, dass die Mitarbeiter an sich selber arbeiten müssen, weil, was tut man am liebsten Sachen wegschieben, wenn es um einen selber geht. Und man ist weiß, ja konfrontieren. Genau. Äh, wenn man einen blinden Fleck hat, dann tun wir doch wegschieben, machen wir doch lieber was anderes. Und wenn man das gelernt hat, sich selbst zu lieben und sich so anzunehmen mit seinen Fehlern, die man selber hat, dann hat man es, sage ich, geschafft. geschafft.
1: Ich finde es ich find total spannend, weil du hast ja wirklich als Einzelperson angefangen
0: mhm.
1: und bist mit den Aufgaben eher extremst gewachsen. Ja. Und das sind natürlich jetzt ganz andere Aufgaben, als du noch 10 Meter von dem ersten Pflege oder WG mhm. weggewohnt hast. Da hattest du wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Aufgaben, die ganz woanders lagen als jetzt, wo du 250 Mitarbeiter hast, wo du mehrere Häuser hast und dass, dass man sich dann nicht Hilfe holt oder andere Expertisen ins Haushalt das ist das Wichtigste, was man machen kann. Mhm. Weil man kann ja nicht alles wissen.
0: So ist es. Wenn man also eigener Chef ist, dann
1: <lacht> entscheidet man, was ist denn jetzt für mich äh, gut. Ja. So ist es. Aber wenn es um 250 Mitarbeiter geht, das ist eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, wenn man sich überlegt, ich habe die Hauptschule gemacht, habe dann die mittlere Reife nachgemacht und bin Krankenschwester. Von Führung und so weiter, keine Ahnung gehabt. Habe das aber immer mit Herzblut, die Sachen gemacht. Bin auf viele Fort- und Weiterbildungen, was es so gibt, alles mitgenommen und ich sage, man muss nicht studiert sein, äh, um eine Firma zu haben, sondern man muss machen. Man muss an das glauben, was man macht, und dafür brennen. Und wenn man hinfällt, dann muss man aufstehen.
1: Krönchen richten und
0: und weitergehen. <lacht> ja.
1: Welche Eigenschaft an deinem Mann schätzt du am meisten?
0: Dass er mich so liebt, wie ich bin.
1: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
0: Tatsächlich mit Kirchenplättchen austragen.
1: Zeitung. Ja. Okay, verrückt. <lacht> ja.
0: Einmal im Monat.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Wenn ich Menschen glücklich machen kann. Wenn ich sehe, dass das ankommt und die es selber weitertragen. Das, was man sät und nachher doppelt, dreifach zurückkriegt, und ja, das einfach zu sehen, was daraus wird.
1: Was bedeutet für dich Risiko?
0: Risiko muss immer dazu sagen, äh, Risiko ist was, da ich sehr mutig bin und sage, das geht gut, da wo ich das Haus gekauft habe, man sollte halt immer einen Plan B haben, <lacht> dass man das Risiko dann minimieren kann.
1: Das ist dann die Sicherheit.
0: Das ist meine Sicherheit dass es dann, wenn man so nicht macht, dann macht man es halt auf eine andere Art und Weise. Musik